primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr y llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Quisiera hoy reflexionar con ustedes en este día tan especial, tan hermoso para todos nosotros los cristianos, Quisiera pues tratar de dejar algún pensamiento, algo que nos llevemos a casa y que por un lado pues le dé sentido a nuestra fiesta, pero que también pues veamos el compromiso que tiene el cristiano ante la resurrección del Señor. Hemos leído hoy un pasaje que en sí está incompleto porque leímos el liturgista únicamente nos propuso los primeros 10 versículos del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, que es lo que acabamos de leer, es decir, María Magdalena, que llega el, muy de mañana, todavía no sale el sol, llega al sepulcro y culmina con la entrada de Pedro y Juan, que con esto pues entienden ya las Escrituras, así nos lo presenta el Señor. El pasaje realmente terminaría hasta el versículo 18, con la aparición de Jesús a María Magdalena, ahí precisamente en el sepulcro. De eso hoy no nos, no, no nos habla, pero es importante contemplarlo. Tocaré un poquito esta parte final porque es importante. ¿no? Entonces, en este pasaje lo primero que podemos ver es que eh, María Magdalena llega al sepulcro todavía de noche, va sola a diferencia de los demás de evangelistas que nos narran que va un grupito de mujeres. En el Evangelio de Juan, María Magdalena va sola. Quienes han estudiado esto, y bueno, pues la misma iglesia ha visto en María Magdalena a la enamorada de Jesús. Tanto es así que se han escrito libros, se han hecho películas, todas estas pues son realmente la mayoría en su, en su parte medular, pues son ficción, ¿verdad? Realmente, como comprende quien escribe todo esto, la relación de María con Jesús, pues no entiende realmente lo que es el amor. La iglesia le llama así, la enamorada, y creo que esto la define perfectamente bien. Ella, sí, es la enamorada, ¿por qué? Porque ella es la agradecida, es la consolada, es la favorecida por Dios, 
Jesús la liberó del demonio. Por ello, a diferencia de los otros relatos, como ahorita decía, que dice que las mujeres llegaron al clarear el sol y que venían preocupadas y preguntándose quién les movería la piedra del sepulcro porque venían pues a completar la unción de Jesús. Cuando descuelgan ya Jesús de la, de la cruz, ya se ha hecho tarde, hacen una, digamos, una preunción, lo preparan nada más para ponerlo en la tumba, pero por eso, si ustedes se fijan en el texto, no dice que estuvieran, o sea, los lienzos que pusieron es solamente un lienzo, como pues hoy cada vez tenemos más evidencia que la sábana santa es verdaderamente la sábana que cubrió a Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan, cuando resucita Lázaro, vemos la forma normal en que se pues, ponían a los, a los muertos, en donde se enredaban vindas a todo lo largo y ancho de su cuerpo, de manera que quedaba, pues como hoy lo conoceríamos, como una momia. ¿verdad? No hubo tiempo para hacer todo esto. Las mujeres, en los sinópticos, nos presenta todo esto. Van con perfumes, van con las vendas, van a terminar de preparar, y entonces preguntan, ¿quién nos va a mover la piedra? En Juan no es así. En Juan María todavía es de noche, ni siquiera es de día. Todavía es de noche porque el día, recuerden, que empieza al caer el sol, es decir, para ellos, lo que sería el día primero, para nosotros el domingo, empezaría alrededor de las seis o siete de la tarde. De manera que ya a partir de eso se levanta el sabbat y entonces ya pueden realizar sus actividades normales, ya podrían caminar hacia la tumba. ¿no? no sabemos exactamente a qué horas, pero debe de haber sido pues, muy de madrugada antes de, que saliera, antes de que saliera el sol. Ella no lleva perfumes. Sí. Ella no lleva nada. No lleva ni perfumes, ni lleva mantas, ni lleva nada. ¿Qué es lo que va a hacer María? María Magdalena va a estar con el amado. Ella quiere estar junto a Jesús. Ella no va a que le abran la la, la tumba, ella va, como creo que nos pasa o pasa en muchas ocasiones, que vamos a la tumba de nuestros familiares. Ordinariamente ocurre, pues en mucha gente al principio del fallecimiento, cuando la persona pues va a visitar al panteón, va a la tumba y ahí pues va con el ser amado. No es una manera humana de permanecer. Sabemos que, pues hoy nosotros los cristianos sabemos que en el momento de la muerte el alma se separa del cuerpo y habitará en el cielo esperando la resurrección de los muertos para volverse a unir con su cuerpo. Sin embargo, pues es una manera de que nosotros nos mantenemos junto con ellos. Todavía una mala costumbre todavía de mucha gente, ahora que se permite incinerar a las personas, es llevarse las cenizas a la casa y mantenerlas ahí. Esto, como he predicado en algunas otras ocasiones, pues es algo que antropológicamente no es bueno, porque el hombre necesita vivir esta separación. O sea, la persona que muere ya no está con nosotros. ¿no? Ahora, para nosotros los cristianos, pues sabemos que está esperando en el cielo a que vayamos nosotros y el final de los tiempos. Pero pues no es una buena práctica porque generalmente se van creando o nunca se llega a romper ese, ese lazo que es importante que 
que ocurra, ¿no? Pero bueno, pues María, igual que muchos de nosotros, quizás haríamos, pues va a ver a su amor, va a ver a Jesús. Quiere estar lejos de él, quiere estar cerca de él porque no puede estar lejos de él. Dice los que tienen la costumbre de leer la liturgia, de rezar la liturgia de las horas en la mañana, claramente dice, porque ella era la enamorada. Sí. Por ello, este domingo sería interesante preguntarnos si nosotros hoy estamos aquí porque vinimos a ver al enamorado. ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús? Sí. ¿Hemos venido a buscar realmente a nuestro enamorado? Recordemos que Jesús había hecho esta invitación. Lo leemos en Lucas, dice, El que no me ama a mí más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense lo importante de amar a Jesús. Decimos que lo amamos, pero realmente lo amamos. A veces hoy, hoy el amor tiene una connotación tan superficial y muchas veces muy ligada al placer, muchos matrimonios incluso fracasan porque los novios dicen amarse cuando solamente se gustan, cuando se la pasan bien, cuando tienen cierta afinidad. Y claro, pues eso nos hace disfrutar con quien estamos, pero realmente, realmente ese es el amor. Y en base a eso hemos ido construyendo una sociedad en donde el amor ha perdido gran parte de su fuerza. Y por eso los esposos jóvenes duran poco. Porque el amor realmente no era amor. Porque el amor, como dice Pablo en su carta a los Corintios, es para siempre. Lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Y este era el amor que quizás se vivió un poco más en una comunidad que vivía más cerca de Dios. Una comunidad cristiana que venía a misa, que se confesaba, que comulgaba. A lo mejor no conocía mucho de la palabra por diferentes situaciones históricas, pero me parece que había más amor en la misma familia. Los hijos deseábamos estar con nuestros papás, salir de viaje con ellos, Disfrutar la familia. Hoy los chicos, a edades bien tempranas, ya no quieren estar. Quieren irse con sus amiguitos a la plaza, etc. Los esposos se casan, se van de vacaciones con sus amigos, con las amigas. Y como pareja, Así es como el amor de Dios opera en los corazones de nosotros. Esta forma de ser es la de los amantes de Jesús, aquellos que verdaderamente lo aman. Así debíamos de ser nosotros. Y para que pudiéramos hacerlo de una manera más perfecta y más plena, el Señor nos regaló el Espíritu Santo que nos dice Pablo que es el amor de Dios el que se ha derramado en nuestros corazones. Dios, dice en su carta a los romanos, en el capítulo 5, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora podemos amarnos, hermanos, con este amor, gracias al resucitado que ha podido derramar en nosotros ese corazón. Imagínense cómo deberíamos de amarnos los esposos, 
los padres a los hijos, los hijos a los padres, los hermanos entre sí. Siempre ha habido grandes problemas en las familias, pero los encontramos en las familias donde Dios no está presente, donde Dios no se hace una realidad plena y palpable, porque la única fuente del amor es Dios. San Juan es una de sus líneas conductoras de toda su obra, el amor. Y en el capítulo 4, en el verso 8 de su primera carta, dice categóricamente, porque Dios es amor, esa es su esencia. Y de ahí, cualquier amor tendrá que venir para nosotros. Debíamos llamarlo mucho más que María Magdalena, porque tenemos un amor más perfecto en nuestros corazones. María Magdalena todavía no ha recibido el Espíritu Santo, pero lo ama y no puede estar sin él. El que ama, mis hermanos, creo que estarán de acuerdo conmigo, busca estar con el amado. Este tema del amado es muy importante y muy evidente en San Juan. Imagínense lo relevante que es que en el Evangelio de Juan aparece el amor 47 veces. Se refiere de diferentes formas 47 veces solamente en el Evangelio. Es el Evangelio que más menciona esta palabra. Es una palabra súper importante porque en eso está basada. Tiene que estar basada la comunidad en el amor. Recuerden que San Juan escribe a finales del siglo I para la primera comunidad que ya ha avanzado en su camino, pero que también se encuentra con problemas. De hecho, una de las cosas que llama la atención en el Evangelio de Juan, es que en Juan la autoridad, por ejemplo, la autoridad de Pedro, que en los sinópticos aparece como que Dios, Jesús, le entrega las llaves y le da potestad, lo que ate será atado y lo que desate será desatado. En San Juan no es así. En San Juan la potestad de ser pastor, de ser el, el que guía, es el amor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Jesús, ante la declaratoria de amor de Pedro a Jesús, le entrega su rebaño. Él es el buen pastor. Es el que ama a las ovejas. Papá, mamá, ustedes son el buen pastor, el que ama a las ovejas, con el amor de Cristo. ¿Qué tanto amamos a Jesús? El enamorado, creo que también en esto estarán de acuerdo conmigo, quiere saber más de él. Piensen en sus noviazgos. Conocerse. Y conocer en la Biblia quiere decir intimar llegar al corazón de la persona pero hoy nos conformamos con lo exterior los chicos hoy se conforman y lo que buscan no es conocer interiormente profundamente a la persona y por eso no la llegan a amar se quedan con lo bonito lo atractivo y desafortunadamente algo que engancha tremendamente lo placentero. Pero no trascendemos. 
no vamos hacia lo profundo, hacia el corazón. Y esto es algo que tenemos que hacer también con nuestro Señor. Tenemos que conocerlo, lo conocemos por afuera. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen al Señor? Pues probablemente la mayoría me dirá que sí, que conoce a Jesús. Pero realmente, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Para conocerlo necesitamos orar, dialogar con Él, que es la forma natural del conocimiento, ¿no es cierto? Los esposos pasaron largas horas platicando, conociéndose, y empezamos hablando del cielo y de que qué bonito y las materias, los que se conocieron desde la facultad. Hablamos de nuestro trabajo. Pero poco a poco fuimos hablando de nuestras familias, de nuestras costumbres, de nuestros valores, de nuestros pensamientos para llegar finalmente a conocer en profundidad nuestros sentimientos. Realmente conozco que me amas y por eso tengo la confianza de entregarte mi vida. Por eso Pedro tiene que probarle que lo ama para que Jesús tenga la confianza de soltarle lo más valioso para él a su iglesia. Pero nos quedamos en la superficie y no avanzamos. Y no avanzamos tampoco con Jesús, porque no pasamos largos ratos con Él. Santa Teresa de Jesús, hablando de la oración, decía, es pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. Y quizás tendríamos que agregarle, yo le pondría a quien nosotros también amamos. Y quiero amarlo más, y lo amaré más en la medida en que más lo conozca, porque Él ya me conoce completamente, pero nosotros conocemos su corazón, le conocemos en profundidad. En ese diálogo, obviamente, que entra también el tema de la Sagrada Escritura. ¿Qué tanto le conocemos, hermanos? Llegará a amarlo, solamente podremos hacerlo a través de convertirnos en una persona orante, el enamorado de Jesús es una persona orante, es una persona que profundiza en la Sagrada Escritura, que está buscando verdaderamente conocer su corazón, pero también conocerlo a Él. Y conocemos a Jesús en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Cuando leemos la Sagrada Escritura, particularmente en el tema de los sentimientos, cuando leemos a San Juan, ahí nos damos cuenta qué sentía Jesús. ¿Qué pensaba Jesús? Pero muchos otros pasajes de los otros evangelios también. Otro elemento que podemos destacar de esta lectura es el papel que, que cuenta, que juega María como la mujer enviada. No es un hombre, no son los discípulos, es una mujer. Ella es la enviada. Y aparece muy interesante porque en un contexto judío no es el hombre, es la mujer. Y no nada más en San Juan, 
los cuatro evangelios son las mujeres las que van a verlo y son las mujeres las enviadas a dar la noticia de su resurrección. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? La importancia que tiene la mujer dentro del proyecto de evangelización. Y aquí quisiera hablar a las madres de familia. Hermanas, ustedes son las encargadas, responsables, por parte de nuestro Señor Jesucristo, de evangelizar a sus hijos, de hacerlos conocer y de hacerlos amar a Cristo. Hoy nuestra sociedad, que ha ido cayendo en esta superficialidad, ha dejado de lado este trabajo. Y por eso los chicos se van ausentando de la iglesia. Ya no digamos de casados, aún de jóvenes, van dejando a la iglesia porque no los evangelizamos, no los invitamos a conocer y amar al Señor. Les contamos historias en el mejor de los casos o los enseñamos a rezar el Padre Nuestro y el Ave María y algunas otras oraciones quizás. Pero el Señor quiere que seas como María Magdalena, una enamorada de Jesús, que contagie el amor a sus hijos, a sus maridos y a todo el mundo. La mujer tiene un papel bien importante que hoy hemos cambiado por máquinas, por oficinas, por automóviles, por prestigio, por fama. Y hemos perdido de vista como mujeres a qué fueron llamadas. Por eso ustedes nos llevan en su vientre durante nueve meses. Por eso es verdaderamente un latrocinio que una mujer mate a su hijo. Que no lo alimente, que no lo amamante. Tienen un rol fundamental. Y en la iglesia, igual. Este texto es verdaderamente, junto con los otros sinópticos, pues muy elocuente. Tenemos, y ustedes, hermanos, papás principalmente, pero todos como cristianos, tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. O sea, Jesús se tiene que hacer una experiencia en ese conocimiento. Si a ustedes, esposos o esposas, les dijeran que hablaran de su esposo, no tendrían que ir a buscar un libro. Hablarían de sus experiencias, de cómo es, ¿cierto? ¿Podrían definir perfectamente al esposo, o a la esposa, al padre, a la madre, al hijo? Porque convives con él, vives con él, has tenido experiencias con él. Y esto es lo que tiene que haber en nuestros cristianismos. Y esto es lo que las mamás y en general los papás y todo evangelizado tendría que hacer. Tendríamos que convertirnos como la Magdalena y como los demás apóstoles en testigos. Jesús, antes de subir al cielo, en el Evangelio de, de Lucas, dice, y ustedes son testigos de todo esto. Y esto es lo que pasó en un día como hoy, hace 
más de dos mil años o cerca de dos mil años, un grupo de hombres y mujeres se convirtieron en testigos de lo que habían visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado. María Magdalena se enamora de este hombre del cual es testigo de su poder, de un poder que echó fuera de ella a los demonios. Vio por el caminar del maestro el poder para sanar todo tipo de enfermedades, para consolar, para atender. Era un hombre misericordioso. No se lo platicaron, no lo leyó en la Biblia. Lo vio, lo vio. Nosotros como María Magdalena debemos ser también testigos de algo que ha pasado en nuestras vidas. Y esto, como decía ahorita, es común en los enamorados, porque podemos hablar y dar razón de aquel de quien amamos. Si a mí me preguntan quién es mi papá, pues se los puedo decir y describir. Y puedo platicarles muchas experiencias de todo tipo, en donde aprendí lo que hoy soy. Lo mismo de mi madre. No me platicaron mis hermanos ni mis tíos. Lo viví con ellos. Hablar del enamorado. Por eso con, frecuentemente, quien viene a mis homilías podría ser también una historia de mi vida. Y gente que me encuentro de, por diferentes razones, me dice, es que usted lo platicó en una homilía. Escenas de mi casa, de mi mamá, de lo que hacíamos, de los consejos de mi papá y de mi mamá. ¿Por qué? Porque es una experiencia para mí. Cuando vengo y les predico, hermanos, aunque uso una base, les hablo sobre mi propia experiencia de Dios. Les hablo sobre lo que he visto y he oído de lo que vivo y de la experiencia que he tenido. Cada uno debe de hablar de esta experiencia. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente los primeros diez capítulos, vamos a encontrarnos continuamente este repetir de experiencias. La experiencia que hoy hemos escuchado del capítulo 10 de Hechos, Pedro, en casa de estos primeros judíos, que se, estos primeros paganos a los que les va a, preguntar, a predicar. Cornelio, su familia, su gente. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que nos enseñó. Solo podemos predicar a Jesús si somos testigos. Y esto es lo que le puede dar un nuevo rumbo a nuestra vida y a nuestro mundo. Por eso hoy es un día bien importante, es un día de compromiso, es un día que tiene que abrirse para nosotros la esperanza, como se abrió la esperanza para los apóstoles. El mundo no puede quedarse como está, nuestro mismo país no puede quedarse como está. Si María Magdalena y las demás, y Pedro y todos los apóstoles, se hubieran quedado en su casa, no habría cristianismo. Si nosotros seguimos sin hacer nada, sin evangelizar, 
¿Cómo vamos a cambiar a nuestro país? No pensemos en todo el mundo, a nuestro barrio, a nuestras familias, a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que lo puede cambiar? ¿Otro presidente? ¿Diputados diferentes? ¿Qué lo va a cambiar? El mundo cambió por un día como hoy. Este día partió la historia y la partió para darle esperanza al mundo. Si sí podemos tener una vida diferente. Esa es la esperanza del cristiano. Esas son las nuevas que trajo Jesús. Son las buenas noticias de Jesucristo. Porque solamente a través de Él hemos escuchado hoy en este texto de los hechos, solamente por Él podremos entrar en contacto con el Señor. Solamente a través de Él podemos vivir una vida diferente. La carta a los romanos, dice Pablo en su primer capítulo, en el verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Y cuando hablamos de salvación, no nomás es llegar al cielo, porque Jesús vino a traernos vida, hermanos. Vino a traernos vida en abundancia. Hoy, right now. Para ti, para tu familia, para tu casa, para tus hijos, tus nietos, para todos, es la vida en abundancia. Termino pues, mis amados hermanos, deseándoles unas muy felices Pascuas. Unas Pascuas de Resurrección, que quiere decir esperanza en una familia mejor. En un país mejor. En una sociedad mejor. Eso quiere decir felices Pascuas. Pero os invito al mismo tiempo a que no nos quedemos solo con la fiesta, ni con la felicitación. Sino que esta fiesta nos recuerde quiénes somos en el mundo y nos impulse a manifestarnos como enamorados y como testigos del resucitado. Alabado sea Jesucristo. 